0: Halo halo ketemu lagi dengan sociologic podcast Easy Fuzzy Talk Sociology with MEGA Nah hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget Apa tuh? Hmm, kita bakal ngebahas satu novel yang sangat terkenal ya Kalau bahasa Perancisnya, Frangze, uh, kita nyebutnya dengan judul La Pes, Karya seorang Albert Camus, seorang sastrawan dan juga dia seorang filsuf yang terkenal di Perancis. Dalam bahasa Indonesia, La Pes novel ini sudah diterjemahin dengan judul Sampar. Kita bakal kedatangan tamu, satu orang spesial yang akan tersambung via telepon. Ya... Karena masa pandemi covid ya, jadi mau nggak mau kita kontaknya hanya melalui telepon Dan itu akan kita rekam live Dengan siapa? Sehasilnya yaitu dengan Romo Haryat Moko Beliau adalah seorang dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Dan beliau juga meng- pengajar sebagai dosen tetap di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Langsung yuk kita dengerin Uh, penjelasan Romo Haryat Moko Atau kalau saya sih biasanya memangnya Romo Moko ya Karena udah akrab Tentang Albert Camus dan realitas pandemi covid 2019 di Indonesia Let's check it out
1: Romo selamat malam Malam Maaf
0: mega mengganggu ini Romo
1: malam Halo
0: Ya Romo gimana ya. sudah
1: oke okay. sudah
0: <laughs> promo jadi uh, kita malam ini bakal ngobrol tentang uh, wabah atau pandemi ya nah itu uh, ada di salah satu karya sastra yang cukup terkenal uh, karyanya Albert Camus ya bener nggak ya. megang ngomongnya ya, <laughs> ya. Nah, boleh nggak Romo cerita sedikit tentang uh, novel dari Albert Camus ini yang judulnya kalau bahasa Indonesia Sampar. Mega takut salah nanti ngomong bahasa Perancisnya.
1: Iya. Yeah. Gimana Romo? Uh, maksudnya ceritanya dulu atau uh, mengapa saya memilih ini?
0: Mengapa Romo pilih mendiskusikan tentang uh, Albert Camus dan novelnya yang Sampar
1: ini? Oh ya, kan ini kisah Sampar ya, yang sebetulnya tadinya sungguh terjadi di tahun 1944, terus kemudian diceritakan Albert Camus dalam bukunya tahun 1947, yang terjadi di kota Orong di Aljasair, okay. Jajan Perancis waktu itu. Mengapa novel samparannya April Kamu ini menarik untuk saya uh, pelajari dan juga kemarin saya bagikan di dalam uh, televis apa itu uh, video hmm. karena di dalam karya sastra itu kalau sast- karya sastra yang baik selalu ada paradigma kehidupan. Oh, paradigma. Kalau orang membaca karya sastra orang itu tidak merasa digurui. Ah, iya iya, iya. benar 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 benar. Ber, ya berbeda dengan ajaran, anjuran atau nasihat atau khotbah itu sangat menggurui.
0: Iya iya betul betul. Cenderung enggak didengerin erang
1: ya, gue. Ya? Iya, sedangkan kalau kita membaca kisah, membaca novel, membaca karya sastra itu di sana menawarkan model-model tindakan. Hmm. Contoh kehidupan. cara berpikir dan bersikap, dan kita boleh mengambil sendiri, bisa mudah mencerna dan menarik, karena kita tidak merasa didikte, dan tidak merasa diperintah atau digunung. Maka, itu yang menarik bagi saya. Dan di situ ada tokoh-tokoh yang luar biasa, yang uh, bisa kita ambil kehidupannya. Iya. Yeah. Bagaimana seorang tokoh utamanya, yaitu Dr. Bernard Rieu, itu yang mati-matian bekerja, tidak kenal lelah untuk membantu menyembuhkan penderitaan para penderita sampar. Bahkan sampai istrinya yang sakit DBC, di dia tidak bisa merawatnya, lalu disuruh berobat di kota lain. Pemberian diri itu luar biasa. lalu bisa kita lihat juga misalnya orang-orang yang egois yang tidak peduli untuk kepentingan bersama, yeah. mengejar kepentingan sendiri ya seperti di tokohnya itu wartawan yang namanya Rongbert itu tadinya hanya begitu tawa dan ingin segera balik lagi ke Paris karena ingin ketemu kekasihnya, atau juga misalnya seorang jaksa namanya Utong itu nggak peduli gitu. ada seperti itu tetapi Jaksa ini utang itu ketika anaknya sendiri kena baru dia mulai peduh hmm. kita juga seperti itu kan
0: iya ya, betul
1: lalu ada tokoh juga yang justru mencari keuntungan dalam penderitaan orang itu yang namanya Kotar Kotar itu tokoh yang karena ada lockdown lalu untung karena dia menyelundupkan minuman keras dan sebagainya Di situ kita tergambar juga tentang kepanikan penduduk menghadapi mereka marah-marah, orang udah tersinggung, gitu. Iya. Yeah. Itu mirip dengan kita sekarang ini, situasi-situasi itulah yang bagi saya uh, menjadi apa ya kok terjadi gitu di sini gitu. Sekarang ini kita semua mengalami apa yang ada di dalam uh, novel itu, itu. persis ya Romo, apa kondisinya iya. mirip ya. Begitu. Iya. Begitu. Lalu juga yang menarik juga kan ada tokoh agama, nomor, namanya Panelu, Romo Panelu. Itu awalnya dia khotbahnya berapi-api menyalahkan, ini karena berdosa, karena uh, hukum, hukuman gitu. Tapi akhirnya dia melunak ketika dia sendiri menghadapi orang yang menderita, dia sendiri melihat anak kecil yang sakit yang anak kecil tahu apa, dusanya apa, sampai harus menderita seperti itu lalu dia mulai menarik tidak menarik diri untuk tidak mengatakan bahwa ini kutukan dari Tuhan jadi kehidupan itu kadang-kadang orang itu kalau tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri suatu uh, musibah atau penderitaan itu mudah menghukum, mudah menyalahkan tapi ketika dia sendiri tersentuh oleh situasinya baru bagaimana dia bisa jadi mengerti memahami itu bukan hanya di otak memahami mengerti itu juga dalam bila rasa dalam kepedulian itu Mika ya seru sekali
0: memang memang kalau baca novel itu lebih lebih menonjok ya daripada dengerin nasihat sehat-na ya, sehat pakar ya. karena kita lebih mudah untuk merefleksikan diri dan mengimajinkan yeah. kondisi saat itu, nah
1: apalagi yeah. nah,
0: sekarang kondisinya mirip dengan apa yang diceritakan oleh Albert Camus dalam *Sampar*. Iya. Uh, yeah. Berarti kalau gitu bisa dibilang novel itu relevan ya Romo, tidak artian?
1: Sangat, sangat. Tetap
0: yeah. banyak uh, apa namanya mendapatkan value dari dari cerita di dalam situ. Nah kira-kira kalau menurut Romo siapa sih tokoh yang menarik itu dalam novel tersebut?
1: Yang bagi saya yang menarik tokoh-tokoh ya kalau dari ini kan sebetulnya Albert Kamu itu seorang eksistensialis. Yeah. Maka yang uh, yang bagi saya yang menarik ya tentu saja tokoh utamanya, Bernard Rio tapi juga sahabatnya Song Taru namanya. Ya. Yeah. Bernard Riu itu yang menariknya misalnya Bernard Ryu itu mengatakan saya tidak mudah mengatakan bahwa ini hukuman Tuhan. Saya sebagai dokter, saya selalu bekerja di rumah sakit, penderitaan dan kematian itu sering saya jumpai. Bagaimana mungkin saya ikut berpikir, bisa berpikir, berandai-andai bahwa ini adalah hukuman atau kutukan Tuhan. Bagi saya ini adalah untuk menggugah saya untuk menjawab penderitaan. Mengajak saya untuk mengatakan ya kepada kehidupan. Itu yang menarik bagi saya, John Taruh bisa seperti itu. Artinya apa? Artinya, bagaimana pesan, pesan eksistensialisme itu mau mengatakan begini loh. Dalam keputusasaan kita dilatih untuk menempa alasan agar kita bisa berharap. Hmm. Mengapa? Karena keputus asaan dan kegelisahan Itu mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Maka tongkoh dokter Bernard itu hampir putus asa menangani para penderita sampar yang semakin hari semakin banyak. Dia harus berjuang mencari jalan. Akhirnya dia kenal dengan dokter Kastel yang sedang meneliti membuat vaksin. Itu yang memberi harapan. dan kerja kerasnya dan kerjasamanya dengan dr. Kastel dan Jong Taru itu akhirnya memberi harapan dan memang benar terjadi gitu loh. Itu dalam yang menarik dari dia. Berarti dan ini yang ke- tetap
0: ya. harus apa? punya harapan ya. Romo saya tetap positif. Oke, baik. Monggo dilanjut Romo selanjutnya.
1: Terus yang kedua Jong Taru ini Denario dan Jong Taru Ini mau kepada kita yang membacanya ingin menyampaikan pesan apa? Hidup itu punya makna. Artinya apa? Punya mana bila kita mau melampaui diri dari yang ada. Jong Taru itu berhasil keluar dari egonya. Dan akhirnya dia memberikan diri bersedia menjadi relawan untuk membantu meringankan beban Mereka yang menderita. Jadi, itulah dia memberi makna kebebasan itu seperti itu. Jadi kebebasan bukan berarti di dalam eksistensialisme Juga kebebasan bukan berarti saya bisa melakukan seenak saya, semau saya. Tapi dong, taruh memberi makna kebebasan yang luar biasa. Kebebasan sebagai apa yang istilahnya yang dalam bahasa filsafat, transendensi diri. Kebebasan sebagai kemampuan melampaui kepentingan diri. Contohnya apa? Kalau saya diejek, saya membalas mengejek, itu biasa. Kalau saya difitnah, saya marah, itu bisa dipahami. Kalau saya dipojokkan, saya membalas dengan kekerasan, itu bisa dimengerti. Tetapi kalau saya dicec, saya difitnah, saya dipojokkan, tetapi saya mengampuni. Itu berarti saya mampu melampaui diri. Saya mau, saya mampu mengatasi diri karena apa? Saya tidak lagi didikte oleh logika timbal balik. Saya tidak lagi disandera oleh kebencian. Saya tidak lagi disandera untuk keinginan akan balas dendam. Itulah saya belajar dari uh, Benario dan Songtaru bahwa kebebasan adalah transendensi diri, kebebasan adalah kemampuan melampaui diri kita. Itu kan luar biasa kan? Iya iya iya.
0: Tapi Cinta. tapi memang baca novel Albert Camus ini uh, ini ya Romo, apa penuh kata-kata atau kalimat yang metafor ya? Jadi memang harus diresapi benar-benar supaya mendapatkan apa sih maksud yeah. dari kalimat Bernatrio dari kalimat John Taru dan lain sebagainya. Bahwa iya. Sebenarnya iya kebebasan itu bukan sesuatu yang benar-benar bebas lepas dan
1: iya. biar
0: seenak kita sendiri gitu.
1: Iya. Nah itu kan
0: jadi sekarang ya.
1: Iya. Nah, kita sering mengatakan bahwa kita terbatas kebebasannya. Tetapi iya. kan mau dikatakan di sini kan uh, di dalam penderitaan itu justru kita dihadapkan suatu apa namanya untuk mengambil keputusan. Untuk komitmen,
0: iya betul, betul.
1: Disitulah kebebasan. Bahkan dikatakan di dalam uh, eksistensialismenya Albert Camus itu, uh, yang menarik, dia kan juga seperti Sartre kan juga bebas mengatakan begini, Sartre itu waktu perang dunia kedua, saya sungguh-sungguh pertama kali merasa sungguh-sungguh bebas ketika di bawah pendudukan Jerman. Menarik kan? Bagaimana mungkin pada saat dijajah Dia merasa bebas Artinya apa? Di dalam situasi ambang batas Di dalam situasi terpojok kepepet Kita mau tidak mau harus ambil keputusan Dan keputusan itu melawan atau berpihak Dia mengatakan saya melawan. Jadi kebebasan itu terasa ketika kita sudah tidak bisa apa-apa dan harus mengambil putusan. Justru pada saat itu kebebasan itu dirasakan. Itulah eksistensialisme menarik bagi kita karena di situ eh, saya berhadapan dengan dengan kebebasan itu. Gitu.
0: Iya. Berarti D- kalau itu. kondisi sekarang itu bukan kita berdamai ya Roma, tapi lebih kan kalau kemarin itu kan Riuh di media itu karena Presiden menyampaikan Istilah kita harus berdamai Dengan virus gitu kan maksudnya yeah. Bukan literal berdamai Kalau yeah. mengaj- apa ya Merujuk atau mengingat tulisan Dari Albert Camus lebih kepada Bagaimana kita harus bersikap Selanjutnya karena life must go on Gitu kan ya yeah.
1: Atau istilahnya begini loh Semakin situasi itu menindas Semakin situasi itu Sulit dan tragis Semakin mendesak kita untuk mengambil keputusan. Dengan ya. demikian ke- kebebasan diartikan kemampuan untuk melawan, untuk menentukan, untuk komitmen. Dan disitulah situasi ambang batas itu menjadi cermin kebebasan saya. Saya memilih untuk melawannya. Ya. Itu itu it, it menarik bagaimana lalu bagi kita artinya.
0: Ya ya betul sekali. Nah Romo selain tadi tokoh Bernard, uh, Dokter Bernard Liu dan John Taro ada nggak tokoh lain? Kalau megang nggak salah itu kan ada media ya Romo ya di sana ya? ya. Media yang tadi dibilang egois.
1: Ya jadi Media itu <laughs> harusnya kan dalam situasi seperti itu atau seperti kita ini membantu meringankan, tidak membuat gelisah, tidak mudah membuat mencari berita yang hanya sensasional gitu loh. Ya, nah iya. itu yang di, diangkat di, di novel itu adalah Bagaimana mereka hanya beritakan yang sensasional gitu. Misalnya lalu tiba-tiba ada tikus yang mati Ada 6.000 tikus yang mati Ini menakutkan Semua orang kan jadi panik gitu
0: Iya betul ya. Sekarang kan kayak betul. gitu ya Romo Iya <laughs> Kalau ini apa namanya kita melihat ke kondisi yang sekarang ini kan media itu hampir setiap hari setiap pemberitaan itu selalu memberitakan tentang uh, pandemi di satu sisi memang memang media tugasnya dalam menginformasikan ya Romo di ya. Ya. sisi lain kalau menurut Romo uh, apa itu nggak bikin semakin ini ya, apa namanya orang itu merasa bahwa uh, semakin tertekan gitu secara psikis misalnya ya, Dengan...
1: mungkin kalau yang menarik adalah jurnalisme kritis jadi mem- melat- membantu kita untuk kritis, untuk mempertanyakan sesuatu berita, ya toh, terus yeah. memberi informasi yang seimbang. Artinya kalau ada yang menekankan ini, ini juga memunculkan ya. Yeah. Kadang-kadang juga kisah-kisah apa features itu kan menarik ya. Betul. Uh, ya dalam bentuk kisah, dalam bentuk tidak harus semuanya hanya berita, tapi dalam bentuk. cerita kisah dari orang perjuangan orang bagaimana mengatasinya bagaimana orang bisa keluar dari sakit itu bagaimana keluar dari kesulitan ekonomi itu kan memberi inspirasi kan kalau yeah. yang seperti itu yang diceritakan nah, itu itu lebih menarik sebenarnya Rom, daripada yeah. Dari yeah. jumlah orang yang positif yeah. sebenarnya <laughs> ya yeah. itu kan oke okay lah itu boleh di bagian uh, halaman berapa atau di dalam kalau dalam uh, dalam anu ya tidak jangan yang di pertama lah kalau di apa itu di, di internet ya you toh know. iya
0: biar orang enggak shock duluan baca beritanya iya.
1: <laughs>
0: Oh iya robot satu lagi nih uh, kalau tadi apa namanya berbicara tentang tokoh-tokohnya sebenarnya mereka juga tertarik untuk melihat ada nilai yang lain gitu selain persoalan kebebasan selain uh, apa namanya tadi melawan ya melawan kondisi yang terjadi sehingga kita harus segera mengambil keputusan ada uh, tentang solidaritas ya.
1: ya ya
0: bagaimana di masa pandemi ketika wabah itu menyerang kota tersebut itu ada warga-warga yang membangun solidaritas karena ya
1: landasan karena kemanusiaan nah kalau menurut Romo gimana itu Romo ya itu misalnya contohnya ya uh, orang seperti Jong Taru di dalam penderitaan seperti itu dia membuka pelatihan untuk pelayanan kesehatan untuk menangani pelayanan kesehatan. Banyak orang yang memberanikan diri menjadi relawan, ada pula yang ikut pelatihan pelayanan kesehatan untuk menghadapi kalau ada orang dekat yang kena, dia ya tahu bagaimana harus dilakukan pertama kali. Ada yang model tekun berdoa, okelah okay itu reaksi yang banyak orang biasa lakukan. But, Tapi juga di sini kita akan melihat bagaimana uh, situasi seperti itu membantu kita membangkitkan semacam bahwa kita tidak sendiri. Ya, itu dia. Dan membangkitkan semacam bela rasa. Solidaritas sampai pada itu ya. Dan ya. ini terjadi loh di tempat kita tapi sering kurang mendapat uh, sorot, ya, ya? sorotan ya. Hmm. Misalnya itu kan keluarga-keluarga yang uh, membuat makanan di bungkus lalu... dimasukkan tas, selalu dicantelkan di depan rumahnya, siapa yang membutuhkan, ya toh, yeah. itu luar biasa generasi seperti itu yeah. lalu saya terkejut juga ada pedagang yang jualan sembako yeah. kan ada orang kaya, mau memborong semua, terus dia mengatakan tidak boleh, meskipun dengan harga mahal, saya ingin menjual kepada orang-orang yang butuh dengan harga yang seperti sepertinya itu kan luar biasa ungkapan melawan ketidakadilan lalu Orang yang uh, apa solider dan uh, ikut membantu perawat yang ditolak untuk pulang rumahnya ya. ya. Di Jawa Tengah. Terus ada yang oh, uh, uh. bagaimana simpati banyak orang datang ketika ada perawat yang mau dikubur akhirnya ditolak oleh uh, tempat desanya itu ya di daerah Jawa Tengah di Ungaran itu itu ya. misalnya itu kan suatu bagaimana orang menjadi peka orang menjadi mudah tersentuh ya, ya. dan dan di situ Kita sekarang ini tenaga medis seperti perawat, dokter itu sangat-sangat dihargai betapa mereka menjadi uh, istilahnya itu yang menghadapi di front paling depan kan. Iya, Banyak korbannya dan sebagainya. Sehingga kita menjadi menghargai. Saya senangnya itu masyarakat mulai sangat menghargai kepada mereka yang berjasa bagi masyarakat. Dan kita sekarang mulai tahu siapa yang sebetulnya sungguh-sungguh berjasa iya. dalam situasi sulit seperti ini.
0: Jadi itu konsep mengatakan konsep mengatakan iya kepada kehidupan itu adalah uh, ya. menjalani benar-benar dan dan menumbuhkan kembali ini ya Romo apa empati ya. ya mungkin ya mungkin ya. Mega bisa bilang itu adalah empati antar manusia jadi memang banyak banget uh, kondisi-kondisi yang membuat kita akhirnya mengingat bahwa oh ya masih ada orang baik ya di dunia ini saling ya. satu sama dan
1: Istilah saya di dalam keputus asaan, dalam situasi tragis. Kita ini kan diajak apa ya? Mengatakan ya kepada kehidupan itu afirmasi kehidupan. Itu seperti apa ya? Saya itu membandingkan itu seperti yang dikatakan oleh Albert Kamu. Yeah. Afirmasi kehidupan itu selalu diwarnai oleh bayang-bayang kematian. COVID-19 ini adalah sebetulnya bagi kita adalah bayang-bayang kematian. Tetapi jangan melihat negatifnya, artinya saya melihat seperti hanya yang dilihat bayang-bayangnya. Albert kamu mengatakan, tiada matahari tanpa bayangan. Jadi, marilah kita yang kita nikmati, kita lihat yang kita tatap mataharinya. Tetapi bahwa di, di balik matahari ada bayangan itu selalu ada. Karena apa? Hidup pada diri kita sendiri itu memberi makna. justru kita diciptakan supaya hidup ini memberi makna kepada menil- kepenuhan nilai. Dan kepenuhan nilai itu akan muncul di dalam perjuangan kita, dalam solidaritas kita, di dalam menghadapi eh, apa ini ketakutan dan keputusasaan dan penderitaan ini. Maka dengan dengan apa? Dengan menghadapi kehidupan ini istilahnya itu kita mendapat martabat baru. Nah, martabat baru itu apa? Kita sebagai manusia itu selalu memiliki harapan. Dan yang kedua, kita berani mengatakan ya kepada bayang-bayang eh, menghadapi ya kepada kehidupan untuk menghadapi bayang-bayang kematian itu. Jadi bayang-bayang itu kita hadapi dengan komitmen pada kehidupan, memberi makna pada kehidupan, peduli kepada sesama, solider kepada yang membutuhkan. Maka dengan berjuang. Sepertinya kita diberi kepenuhan nilai itu. Gitu loh. Iya, yeah, iya, yeah. seru-seru.
0: Ah, yeah. <laughs> Menarik-menarik Romo. Itu kayaknya novel itu
1: baru ini ya, Romo muncul kembali ya, maksudnya. Oh, ya, yeah. jadi bestseller jadi, lagi, jadi yeah. bestseller lagi. Orang jadi mengingat bahwa
0: oh, pernah ada cerita tentang seperti
1: ini ya, karena Iya. Yeah. Dan itu. yang menarik kan refleksinya dan bagaimana tokoh-tokohnya itu menghadapi situasi gitu loh. Iya, yeah, betul. Itu kan membantu kita sebetulnya siapa kita kalau kita membaca itu yeah. kita lalu, saya termasuk kategori yang orang-orang yang mana lah <laughs> gitu loh lalu kita bisa bercermin gitu lalu bagaimana seharusnya kita berbuat sekarang ini gitu loh sehingga tidak hanya istilahnya apa ah ya pokoknya dengan keputusan kapan selesai ini kapan selesai padahal sekarang ini juga kita harus ke mengambil keputusan dan bertindak jangan menunggu kapan ini selesai
0: Artinya kalau sekarang berarti kita uh, ya itu tadi ya livemas go on tapi dengan tetap memperhatikan uh,
1: apa protokol kesehatan gitu kalau yang sekarang di gitu. protokol kesehatan dan sekarang kita harus dalam situasi kesempitan seperti ini apa yang bisa saya buat apa yang apa, apa bagaimana kita memberi makna hidup kita dan juga sesama kita
0: iya hmm. iya ya, betul-betul betul karena tanpa itu juga kita ya jadi Jadi yeah. nothing gitu ya, jadi egois yeah. nanti jadinya. Ya,
1: yeah, Albert, kamu mengatakan kebebasan tidak bisa dihayati kecuali dalam konfrontasi dengan kematian. Nah, itulah arti hmm. tiada matahari tanpa disertai bayangan itu seperti itu. <laughs> yeah.
0: Jadi, kita nggak yeah. bisa merasa bebas kalau tidak ada sesuatu yang menekan kita untuk segera yeah.
1: Suatu yeah.
0: keputusan.
1: Saya itu pernah... mempunyai ya mahasiswa ya ketika dia itu e, kecukupan itu membuat disertasi eh apa membuat tesis s2 itu enggak selesai-selesai karena semua sudah dipenuhi gitu tapi ketika suatu ketika akhirnya e, ditinggal orang tuanya dan dia harus membiayai sendiri lalu tiba-tiba dalam tempo dua bulan sudah bisa menyelesaikan tesisnya Karena apa? Di bawah tekanan orang harus mengambil keputusan.
0: Betul. Orang harus
1: segera saya akan melakukan apa. Tetapi ketika orang dalam situasi comfort, dalam suatu nyaman, nyaman, betul. Ia tidak seperti tidak didesak untuk mengambil keputusan.
0: Tidak ada sesuatu yang urgent untuk segera diselesaikan ya. gitulah Romo ya, bahasanya. Iya. Ya. <laughs> Baik Romo, terima kasih sekali obrolan yang cukup. ya lumayan ya nih ya 20 sekian menit kita ngobrol oh, tentang ya, novel ya. Uh, Albert Camus dan mudah-mudahan nanti hmm. di uh, selanjutnya bisa ngobrol lagi dengan Romo oh ya Romo ada yang terakhir mungkin Romo yang mau disampaikan tentang uh, Albert Camus ini
1: Dari saya Roma, kira saya. itu hanya tantangan untuk supaya kita bisa istilah kebebasan mengisi sebagai suatu komitmen gitu dan tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa kalau ada penderitaan itu seakan-akan tuh hukuman Tuhan. Apakah Tuhan menghukum kita dengan itu? Iya toh? Iya,
0: iya.
1: Tapi Art- bagaimana saya menjawab kehidupan itu harus dilihat. Artinya tetap harus ini ya mengandalkan rasionalitas juga ya, Romo enggak? Iya, yeah, yeah. selalu
0: segala sesuatu itu karena azab tuh. dari Tuhan.
1: Iya, iya.
0: Oke, baik. Dan ini Dan yang
1: menarik juga kan penderitaan itu membantu orang untuk agar tetap rendah hati.
0: Iya betul. Pendah ya. Hati. Tetap empati dengan sesama ya. Iya iya. Ya. Oke okay. oke okay. okay, baik Romo terima kasih Mega obrolannya malam hari ya. ini.
1: <laughs>
0: Nanti nah. bisa uh, Mega telepon lagi Romo di lain kesempatan untuk ngobrolin uh, isu yang lain. Iya. <laughs> Karena nonggobrolin kalau refleksnya dari novel itu lebih seru sebenarnya ya, Romo, daripada dari iya. buku-buku filsafat yang lain.
1: Iya, filsafat itu menjadi lebih mudah dipahami ketika menjadi cerita, menjadi kisah.
0: Iya, betul. Iya. Yeah. Padahal jadi buku diktat yang berat banget untuk
1: dibaca. Yeah, betul, iya, betul, betul.
0: Baik, Romo, kalau begitu... Iya. Yeah. Uh, Sekian dulu mega yeah. teleponnya, nanti mega sambung lagi. Terima kasih Romo Haryat Moko di Yogyakarta. Selamat malam Romo, selamat istirahat.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @sociologicpodcast And see you on the next episode.